0: Udn Global 转
1: 角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编译七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二零年十一月十七号，星期二。怎么现在才星期二
0: ？我刚刚有问一样的问题
1: 啊！这个日子过了，现在体感时间有一点不大。
0: 协调
1: ，不要协调啊！啊，大家继续努力哈。这个礼拜才第二天而已，
0: 还有三天
1: ，就就就怎么样
0: ？就就就礼拜五啊，拜。然呢？是不是？
1: <学>好，那首先我们先来看一下，在中美洲目前现在发生了一个是今年二零二零年呃，被誉为最强的飓风约塔飓风，现在强袭登陆了中美洲啊。好，那因为中美洲呢，今年其实接连了遇过好几个热带的风暴，还有飓风。那这个约塔呢？是目前是第十三个形成的飓风，好，那如果算热带风暴的话，它是第三十个了。所以接连下来，其实对当地居民来说是苦不堪言哦。今年大家有注意到几个极端气候的状况，包含在东南亚，菲律宾、越南，其实都有接连好几次的风暴袭击哦，而且接二连三。好，那这次在中中美洲这里呢，因为先前才经历过了这个伊塔飓风的侵袭啊，那伊塔已经造成了一百七十八人死亡，好，已知的状况那。至少呢，有一百二十多人是失踪的。那接下来又要面临现在这个被讲作是2020年最强的一个约塔飓风啊。那接下来状况其实恐怕也不是很乐观，而且呢，呃，这个事情又牵涉到，因为今年的飓风数量太多了，所以在命名系统上面，现在呢还面临到还没有办法命名的状态。
0: 是在十六日下午的时候呢，二零二零年的呃，这个最强飓风约塔，它正式登陆了尼加拉瓜。那这个飓风呢，之所以被称为最强的超级飓风，原因是因为呢，它是目前第一个在大西洋生成的五级飓风。那根据美国国家飓风中心的资料呢，这几天它登陆尼加拉瓜之后，那延续的路径很可能会接着对洪都拉斯、瓜地马拉、萨尔瓦多这些国家都造成严重的灾情。在两周之前，其实中美洲也才遭到另一个很严重的四级飓风伊塔摧残。那在当地除了造成严严重的土石流与灭村之外，也像刚刚提到的，有造成178人死亡， 120人失踪，至今都还没有找到。因此，这个五级的约塔飓风到来，也让这些灾区的国家就陷入了高度的警戒。在这边要特别解释一下，所谓的五级飓风呢，它是在大西洋生成的热带风暴里面的最强高度的等级。那它的规模呢，大概是等于我们说的超级台风，就是比强台还要更强。历史上呢，约塔的定位可能也只仅次于两个星期前，就是有一个袭击菲律宾的超级台风天鹅。那也是在一九三二年以来，这个大西洋的飓风观测史上最强的台风之一。那除了这个约塔真的是，就是它的强度非常让人害怕以外，其实今年呢，整个飓风的生成数量也是非常夸张的。呃，以今年来说，一般来呃，一般来讲，大西洋的飓风季通常是落在每年的六月到十一月。二零二零年的气候状态是特别诡异的。因为呢，到约塔成型以后，今年的大西洋其实已经有三十个热带风暴了。那真正成型的飓风又有十三个。那对照呢， 2 0 1 9年呢，热带风暴只有十八个；那2018年呢是十五个。那今年的三十个热带风暴呢，其实已经刷新了历史记录，它超越了上一次这么高，是2005年有二十八个热带风暴。那这件事情呢，其实有一个还蛮。特别的文化就是台呃，飓风的命名，就是它甚至是呢，连飓风的这个命名表都已经被用完的状态。那在这边特别解释一下这个风暴命名的机制。就是长期以来呢，在大西洋生成的这些热带风暴，它的命名逻辑呢，都是用英文字母为顺序排列。像是今年的第一个风暴就是 A 开头，叫亚瑟；那第二个开第二个呢，就是 B 开头，叫博沙；第三个呢，就是叫克里斯多夫之类的，这样等等等排列。那但是其中比较少用到的字母，像是 Q、啊、R、X、Y、Z 这些，因为名字的数量太少，所以就会跳过不计算。所以二十六个英文字母中有二十一个是可以使用轮。轮替的。那当英文字母用完了呢，就会使用希腊字母来继续帮飓风命名。不过这也是历史上第一次用到排名这么后面，也就是第九位的希腊字母 Iota 来帮飓风命名的。那 Iota 呢，它的英文拼音方式是 IOTA。那中美洲政府呢，应该要怎么面对这个这么强烈的约塔飓风的来袭呢？因为其实呢，在这些国家中，才刚面临到两周前的伊塔刚走，那大各国现在都还是在灾后的重建状态上，那偏偏又遇到了一个更强的这个五级飓风，像是目前的尼加拉瓜政府呢，就已经先撤离了上万的沿海灾民，不过政府其实也还在担心说，诶、欸，那这样子。面对这个这么强烈的状况，可能又会有天灾、水灾、土石流等等的状况。那目前呢，尼加拉瓜政府已经撤离了上万的沿海灾民。不过，许多人都还在担心说，那面对这个这么强的五级飓风，避难物资到底够不够呢？灾害的应变量呢？又够不够呢？也都还需要再继续的观察。那面对约塔的来袭，中美洲各国之所以这么提心吊胆，也是因为，在两个星期前，也就是十一月初的时候，呃，这些国家才面临到非常严重的四级飓风伊塔的创,的创伤。除了前面提到的一百七十八人死亡、一百二十人失踪以外，也包括说各地的避难所的物资啊、能量，还有就是医疗的资源，其实都是还不够面对这一次的灾害的。因此，像是政府尽管已经撤离了这些灾民，但是到底能够救到多少人，能不能够撑撑过这一次的灾难，也都还是不确定的
1: 。好了，那下一则我们来继续关心一下新型冠状病毒疫苗的相关发展哦。上一次我们在 Daily 里面也有跟大家提到了，呃，美国方面呢，在辉瑞制药公司的这个突破性的进展之下，现在有了辉瑞自己自家有一个疫苗。现在这个礼拜，理论上这礼拜他要送给 FDA 去做后续的申请哦。好，那当时辉瑞的疫苗呢，说它的有效率，好成功率，施打之后的成功率可以达到90 percent 嘛？好，但是要打两次。好，那这一次呢，在十六号的时候，有另外一家的生技制药呢，也发表了他们家的疫苗。好，那这是来自蒙德纳。啊，这个蒙德纳的生技大厂其实也算是颇知名啊。2010年的时候才建立的哦。那它的根据地其实是在马洲波士顿那边。好，那这个蒙德纳所生产的疫苗呢，它在16号公布他们第三阶段的试验数据结果，它的有效性又比辉瑞的更高，好，可以达到 94.5%。好，那这个是继辉瑞之后，还有 BioNTech 之后呢？这是美国又一家制药公司生产出来的疫苗，所以这个消息在16号公开以后，那其实相关的股票，包含蒙德纳自己啊，以及周边关于呃疫情相关的经济的的类股啊，都有这个应声大涨啊，所以看起来股市市场上对这件事情是有信心的。好，不过我们还是要针对这个孟德纳的疫苗，有几个点我们还是要来稍微讨论一下哈、啊，包含。比如说，他现在宣称的这个有效率是 94.5 点诶，呃， 9 4 5趴。好，那但是目前为止，其实他还是要等到送 FDA。好，就是说，目前官方有这样的宣称数据 ，OK。但是你要真的实际的投入使用的话，那还后面还有一段时间要等待哦。好，那蒙德纳疫苗呢，跟辉瑞是一样的，就是它也要注射两次。好，那中间要间隔二十八天。有没有副作用呢？根据官方自己的这个说明哦，目前为止这一份疫苗并没有太大的呃健康问题或安全问题，但是呢，在受试者哦当初有找一些试验的这个志愿者、啊、来注射疫苗，有出现比较轻度的副作用，那比如说有部位的轻度疼痛，那或者是在接种第二剂之后会出现疲劳。那头痛那之类的这种比较轻微的状况啦，但原则上来讲，它并没有什么太大的问题哦。好，那呃现阶段来说呢，呃，因为已经要准备送 FDA 哦，那跟辉瑞制药一样，他们现阶段都是要向 FDA 申请这个所谓叫紧急使用授权啊，就是在啊、呃、疫苗在疫情很严重的状态之下，能够加速这个通关的流程，然后再做普遍的使用啊。哦好，不过以剂量来讲呢，蒙德纳预计是希望在今年生产两千万剂的疫苗。好，不过如果一人要打两次的话，那你这样除以二算一下，大概可以用到的人数，那就是一千万。好，那同时间如果辉瑞的也顺利的话，那两边加起来，那大概其实应该至少有两千多万人可以使用哦。好，那目前官方的说法是，它已经其实已经生产数百万支了。啊，那就是等之后的 FDA 通过以后，它就可以即刻来发货。好，但这个是也是在预计说今年年底之前能够发的话，那这是最好的状况那同时呢，它就是当初美国的在所谓那个“取速行动计划”，就是 WAP Speed， 就是接受了美国的资金挹注哦，然后才得到这个研发资金。好，那大概蒙德纳拿到了是差不多有十亿美元的研发资金。好，那来做这个东西。那现在这个消息出来之后呢，当然就跟辉瑞那次一样，其实总统川普现任总统川普啊，还是蛮高兴的啊。透过推特里面，他其实又反复在强调一件事情啊，就是说大家要记得，这是在我任内发生的事情啊。他的推特里面有特别提啦、啊，就是说希望历史学家能够记上这一笔哦、啊，说这些疫苗的突破性的成果是在他任内出现的。那同一时间，其实拜登那边有也是有发一个推特的讯息啊，但他的发文的风格就跟川普截然不同啊。他就说感谢医药人员的努力啊，感谢他们的研发等等啊，好可以看出现在两边的一些差异啊。好，那现在大家在意的是说，之前辉瑞的那一支疫苗本来大家觉得有望嘛，哈，可是遇到一个问题是它有保存的困境，因为辉瑞那一支疫苗它必须保存在零下七十度。好，那在这种比较严苛的保存条件之下呢，那未来如果要在做使用、再去做流通的时候，其实会有一些技术上的障碍啊，或者你在资金上面就会需要更多的成本。好，那蒙特纳的这一支呢，它所宣称的官方宣称的资料是它所保存的这个温度其实比辉瑞更好，只要零下二十度就可以做运送跟保存，那相对起来就是简易许多啊。不过，这个是当然，我还是要强调一下，它是官方目前现阶段的说法哈，还没有得到完全百分之百的这个官方认同。好，那除了这两支之外呢，接下来可以预期，大概接下来几周之内，其实还会有各家已经正在研发跑道上面的几个制药公司哦，也会陆陆续续先发表说他们的疫苗已经 OK， 已经成功。好，不过这边共同点都是可以预期啦。可能接下来会有成功率更高的疫苗出现，不过呢，都要宣告之后，然后也是要跑一个 FDA 流程啊、哦。但通常都有一个效果，是我宣称之后，股价就会应声先涨一下，涨一波啊，然后带动这个道琼指数等等。好，所以看起来整体上来说是蛮正面的哈、哦。那另一方面，我们来看一下疫情其实也蛮严重的欧洲，欧洲的这个药品管理局 EMA 呢？也在同一时间，十六号的时候也有宣布说，其实已经开始跟蒙德纳讨论，可不可以在欧洲这边加速审查哦。那如果顺利的话，说不定会比在美国更快。那已经在先跟蒙德纳先谈妥，有没有接下来后续的生产可以让欧洲这边优先来使用？好，那可能大家会在在意的问题是说，呃，到底这个疫苗打下去之后，大概能有效多久？啊，那、這个在惠瑞棘手同样的问题啊，我打下去我打了两注两两剂针，好，那是不是保证你永久的免疫？还是说未来我必须要定期在做接种？好，那目前为止其实包含惠瑞、包含蒙德纳这方面都还没有一个明确的答案、啊、好，那与此同时呢，另一个其实大家可以留意一下是，是在俄罗斯已经有所谓的疫苗施打了。好，俄罗斯的疫苗施打呢？其实是在十一月十一号的时候，也就是在辉瑞当初公布之后，隔两天就宣告说已经有大规模的实验哦。那说宣称的疫苗有效率是高达九十二好，不过其实除了俄罗斯之外的其他疫苗相关、医疗相关的专家，其实目前为止对于俄罗斯的疫苗问题是保持观望的。好，虽然他们已经有把这个相关的实验数据。放到了这个国际期刊《刺格针》上面去，好，但是呢，里面有一些资料，诶、欸，有些专家认为可能还是有一些不太明确的地方，好，所以虽然俄罗斯现在有所谓的宣称的疫苗在施打，但效果如何还有待观望。好的，那最后我们有看到那个听友有来留言呢、啊，说有听到杂音，哇，恐怖了，恐怖了
0: ！猜猜看是什么杂音
1: ？不是啊，因为他留言时间如果是。显示时间是周日的话，那有可能是上个礼拜五的节目哦。Oh. 对，然我猜测杂音应该是因为我们的麦克风现在是连接在桌子上，嗯，那有时候我们的手肘靠在桌子的时候会出现一些神秘的声音传导了。对对，当然如果你听到的杂音是可能是人声、人的笑声啊
0: ，应该是我笑声是我吧
1: ？没有、啊，有时候空气中会有一些无形的声音
0: 。什么？我刚我们刚录音就有听到隔壁在咳嗽的声音了
1: 。隔壁没有人哎
0: 、欸！你骗人，明明就有。
1: 呃，没有没有，这边是到这间我们录的录音室是到底的。刚
0: 有一个男生咳嗽的声音啊，还咳两下，你在开什么玩笑
1: ？哇，佳琪！
0: 哎呦，你很烦哎、欸！这声音
1: <刚>恐怕只有你听得到。屁啦！可能是有事找你哦、啊。<笑>啊，没事啦，<对>那个就是隔音太差啦
0: 。对啊，应该只是这样。对
1: ，所以如果听众你有听到一些什么奇奇怪怪的声音的话，不要告诉我，<笑>你
0: 刚刚撞到桌子。<笑> oh, 对不起
1: ，我撞到桌子。好了、呃，如果你对节目中内容有些什么回馈啊，或者想法、啊、感想等等，尤其针对 Daily Podcast， 欢迎可以留言给我们哈、哦。不管你是在 Apple Podcast 上留言，或是透过 IG， 或是透过我们的 Facebook 的私私讯哦，都可以留言告诉我们。特别是，呃、嗯，佳琪、欸、才刚加入没多久，对不对？对<樣>啊，需要大家的正能量
0: 。哎、欸，對啊，也可以给七号正能量了。我不需要了。你不需要吗
1: ？我已经死心了。
0: <笑>我们可以先，我们短期目标先存钱买一支就是站起来的麦克风
1: 。我这现在这支不就站起来？没有
0: ，就是那种吊起来的，就不会录到那个桌子声。我们就可以快乐的拍大桌子
1: 。没有啦，万一让你吊起来录到空气中无形的声音怎么办？<煩>对，好了，那祝福大家哦，不要自己吓自己。我是编一七号，<笑>我
0: 是编辑佳琪，我下次
1: 见，拜拜
0: 。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。